1: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Julius Beer, promoviendo el intercambio de ideas. Sodimac Home Center, sueña, lo hacemos posible. Fundación UADE, una gran universidad. Arcos Dorados. Algunos no creen en los jóvenes. Arcos Dorados, sí. De hecho, dejamos en sus manos lo más importante. Nuestros clientes. Ingresa en lacaja.com.ar Asegura tu auto y llévate un 30% de descuento por medio año. La Caja. Así de simple.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar del gran tema que tiene en vilo a la economía mundial. Estamos ante el inicio de una guerra comercial entre Estados Unidos y China que podría arrastrar al resto del mundo. ¿Se viene una guerra comercial mundial? Y si eso pasa, ¿cuál va a ser el impacto sobre América Latina? Algunos dicen que la decisión del presidente Trump de imponer mayores aranceles aduaneros al acero y al aluminio de China y varios otros países, ha generado una escalada de retaliaciones que podría llevar a un colapso del comercio mundial como el que aceleró la gran depresión mundial de 1930. Otros dicen que todo esto es teatro político, tácticas de negociación, escaramuzas, más que una guerra comercial. Pero lo cierto es que Trump no ha dado marcha atrás y sigue redoblando la apuesta. Hablemos sobre China. Debido a China, perdimos probablemente unos 504 mil millones de dólares en comercio internacional el año pasado. 504 mil millones de dólares. Estamos agregando aranceles a productos tecnológicos y otras cosas valorados en 50 mil millones de dólares porque tenemos que hacerlo, porque nos trataron injustamente. Las sobretasas aduaneras de Trump entraron en vigor en junio. Como respuesta, China y la Unión Europea anunciaron retaliaciones por unos 45 mil millones de dólares. Y después, a principios de julio, Estados Unidos subió la apuesta y anunció sobretasas aduaneras por otros 34 mil millones a productos chinos. China amenazó con sobretasas por un valor similar y Trump, enojado, ordenó a su representante comercial hacer una lista adicional de sanciones a productos chinos por... Escuchen esta cifra, 40.0 millones de dólares. O sea, ahora estamos hablando de cifras mayores. Y algo parecido está pasando entre Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, ¿está por caerse el comercio mundial y el de América Latina? Se lo vamos a preguntar a varios funcionarios que siguen esto muy pero muy de cerca. Desde los estudios de CNN en Nueva York, vamos a tener a Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de ...de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. Desde Beijing, de China, vamos a tener al embajador argentino en China... ...Diego Guelar, actual embajador en China... ...y ex embajador de Argentina en Estados Unidos y ante la Unión Europea. Y desde Washington vamos a tener a Frank Sánchez... ...ex subsecretario de Comercio de Estados Unidos... ...durante el gobierno del presidente Obama. Invitamos también a la Oficina de Medios en Español de la Casa Blanca... a ...enviarnos un vocero del gobierno de Trump, pero no nos contestaron. Y más tarde en el programa vamos a hablar sobre el futuro de Venezuela. Es el tema de un libro que acaba de publicar Carlos Vecchio... ...uno de los líderes de la oposición venezolana. Bueno, empecemos con el gran tema de la amenaza de una guerra comercial... Veamos lo que nos dijo cuando la entrevistamos hace pocas horas... ...Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL. Veamos. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la
3: CEPAL. Muchas gracias por
2: estar con nosotros.
3: Con mucho gusto. Aquí estoy, Andrés. Con mucho gusto en tu programa.
2: ¿Cuán grave es esta escalada de tarifas aduaneras... ...que aplicó el presidente Trump a China, Europa... ...a otros países... Y las medidas retaliatorias de China y otros países a Estados Unidos. ¿Estamos ante una escalada que puede provocar un sisma en el comercio y en la economía mundial? ¿O son tácticas de negociación teatro político, más que una guerra comercial?
3: Bueno, es prematuro hablar de una guerra comercial como tal, pero sí podemos decir que hay señales que son muy preocupantes, muy inquietantes, porque de lo que estamos hablando es que China, la Unión Europea y Estados Unidos en 2017 representaron el 43% de las exportaciones mundiales de bienes y 45% de las importaciones. Entonces, si hay ruptura en estas líneas comerciales, pues lógicamente habrá este, enormes problemas. Y solamente para poner algunos ejemplos, digamos, esta, estos aranceles que ha impuesto Estados Unidos al aluminio y al acero eh, son muy preocupantes en verdad porque han generado también medidas retaliativas por parte de México y de China, China entonces ha reaccionado y China dice, bueno, yo pongo sobre tasas de 10 y de 25% a 50 mil millones de dólares de importaciones desde Estados Unidos. Y además eh, estu está estudiando China elevar aranceles a una nueva lista de productos de Estados Unidos por un monto que todavía no se conoce, pero que se puede concretar también en septiembre de este año. Así es de que hay repercusiones, hay impactos directos e indirectos muy importantes ya. Este, no podemos hablar de que ya se desató esta guerra en su totalidad, pero este año es un año lleno de riesgos en ese sentido, sobre todo con estas, estas medidas que ya se han tomado.
2: Pero licenciada Bárcena, los mercados parecen creerle a Trump porque la bolsa de Estados Unidos no se ha desplomado. No ha habido un derrumbe bursátil. Si la cosa va en serio, si vamos a una guerra comercial, ¿cómo se explica que los mercados mundiales no se hayan derrumbado?
3: Bueno, porque yo creo que se está todavía en un estado de conversaciones. Por ejemplo, este, tú sabes que, por ejemplo, a Brasil, Argentina y a, y a Australia, Estados Unidos le permitió fijar cuotas de exportación, tanto en acero como en aluminio, y entonces eso bajó un poco la presión. A Canadá, a México y a Europa, inclusive, esto, estas estas medidas entraron en, en, en vigencia el primero de junio. O sea, estamos a un mes y tantos de que empezó a operar estos aranceles. Entonces, eh, tienes razón, hay un cierto retraso, vamos a decirlo así, en las cifras, en los impactos, pero no cabe duda de que si esto continúa, ...pues sí es una cosa muy seria, o sea, ya vamos a decir los productores de acero de México, por ejemplo... ...pues están sumamente preocupados, lo mismo pasa en Europa... ...entonces efectivamente no se ha traducido esto todavía en el mercado... ...pero ya empezamos a ver que estas medidas pueden tener impactos muy fuertes.
2: El presidente Trump ha dicho que las guerras comerciales son fáciles de ganar... ...o que por lo menos Estados Unidos puede ganarlas por ser el más grande... ¿Cierto o falso?
3: Ah, yo creo que es falso, yo creo que todo el mundo pierde. ¿Por qué? Porque la verdad, por ejemplo, yo te diría, lo que lo que pasa con, con Estados Unidos es que ellos lo que están intentando es eh, balancear su déficit comercial. Eso es entendible, tienen un déficit comercial muy fuerte, muy importante, con eh, China, con Europa, con México, y, eso, y con Japón y con Alemania. Entonces, Estados Unidos en, en, in, in, está diciendo, a través de estas medidas comerciales, vamos a lograr eh, equilibrar nuestro déficit comercial Está por verse. La verdad es que eh, no se sabe qué va, qué, qué va a pasar con los circuitos comerciales del mundo y yo creo que sí va a haber una afectación fuerte. Es probable que, porque además Estados Unidos no solamente está imponiendo estos aranceles a, a este, aluminio y acero, sino también está modificando su política fiscal, los, los impuestos corporativos, está subiendo las tasas de interés. O sea, hay una serie de medidas, estas no son las únicas, y yo creo que eso es lo que, lo que hay que tomar muy en cuenta. Y si la situación puede empeorar, bueno, por supuesto que puede empeorar, o sea, este, vamos a ver... Eh, Puede ser que esto tenga grandes repercusiones en industrias tan importantes como la automotriz eh, estadounidense misma, ¿no? Vamos a Beijing, a China, embajador eh,
2: Diego Aguilar. Eh, ¿Cómo se ven las cosas desde allí, desde China? ¿Hay un peligro real de una guerra comercial, como le preguntábamos a Alicia Bárcena, o lo que estamos viendo son es teatro político, escaramuzas? ¿Cómo lo ve?
4: Mm, sí. Yo coincido con, con la secretaria Bárcena en el sentido que es muy preocupante lo que está ocurriendo. Aquí hay una ruptura de un sistema que se construyó en el caso de Estados Unidos desde la gestión del presidente Truman hasta la gestión del presidente Obama. Toda la posguerra eh, de Segunda Guerra y la posguerra de la Tercera Guerra o Guerra Fría se construyó un sistema de muchísima eh, cooperación y diálogo, especialmente en estos 18 años del de inicio del siglo, y, y esto se rompe, se rompe y esto genera incertidumbre, hacia dónde vamos no lo sabemos, eh, coincido que es prematuro hablar de una guerra, mi sensación personal es que esto es un intento de renegociar las dos más importantes alianzas que han existido en el mundo.
2: Vamos rápidamente a Washington. Eh, Frank Sánchez, eh, ¿cuán grave, cuánta preocupación tienes como ex subsecretario de Comercio de Estados Unidos eh, sobre lo que está pasando?
0: Me, me, me preocupa bastante por muchas razones. Eh, estoy de acuerdo con Alicia y Diego que eh, no estamos a un momento de crisis, pero si esto sigue puede volver a un, o puede crear un crisis mundial económico. Pero lo que me preocupa es, eh, primero, eh, que el mensaje que manda a, a nuestros eh, compañeros, socios eh, de comercio internacional, creo que es una, un mensaje negativo. Es un mensaje que no, no queremos colaborar, sino vamos a enfrentarnos. Y, y no es solamente con la China. Es un mensaje que estamos mandando por todo el mundo, así que me preocupa por eso. Segundo, eh, yo creo que el proteccionismo, eh, quizás al corto plazo, parece ayudar a un país, pero la historia nos indica que a largo plazo complica las cosas y, y puede ser bien negativo. Yo creo que ya se ve en los Estados Unidos, en el sector agrícola, que ya están eh, sintiendo el dolor también en las industrias que usan acero eh, no los que lo fabrican pero sino los que usan eh, para crear sus productos uh, esos esos eh, muchas empresas ya están sintiendo el problema y, y ten, tienen que eh, quitar em, eh, empleados así que me, me preocupa mucho y, y de momento no no estamos en crisis pero si esto sigue y, y yo creo que esto es de, de em, empezó por parte de, del presidente Trump, como una, una táctica. Pero a veces uno no puede controlar dónde va, y eso es otra cosa que me preocupa.
2: Tenemos que ir a un corte, y cuando volvamos quiero preguntarles a todos la pregunta del millón de dólares, ¿cómo va a afectar esto a América Latina? ¿Está afectando ya, y la va a afectar más? ¿Y si es así, para bien o para mal? No se vayan, ya volvemos. por seguir con nosotros estamos analizando si las tasas aduaneras impuestas por el presidente Trump a productos de China y la Unión Europea podrían llegar a dar lugar a una guerra comercial mundial como la que aceleró la gran depresión de 1930 sigamos viendo la entrevista con Alicia Bárcena la secretaria ejecutiva de la CEPAL la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU veamos lo que nos dijo cuando le preguntamos ¿cómo podría afectar esta guerra comercial si llega a tal cosa? América Latina y el Caribe. Veamos. ¿Cómo le va a afectar todo esto a América Latina?
3: Bueno, efect efectivamente, creo yo que a los países, al país que más le afecta, sin duda, es a México. ¿Verdad? Y, y esto yo creo que es uno de los de los grandes problemas que México confronta, porque nosotros, si, si nos ponemos a pensar, digamos, las industrias mexicanas siderúrgicas, este tienen una producción muy fuerte, ¿no?, de, de, de más de, de 6 millones de toneladas anuales, una de ellas tienen trabajadores, 6.500 trabajadores, o, o sea, en general, todo el conjunto de siderúrgicas mexicanas producen alrededor de 20 millones de toneladas de acero eh, en 2017, de esta cifra, 3 mil millones de toneladas eh, a, van a dar a Estados Unidos directamente, ¿no? Ahora, por el otro lado, eh, por el otro lado, tanto el acero como el aluminio tienen un papel muy importante en todas las industrias fronterizas, automotriz y electrónica. O sea, 3 mil millones son las que van a dar como acero crudo, pero pero hay otras piezas y partes que tienen un papel sumamente importante en toda la cadena. Entonces, esto está conectado, eh, todas estas industrias, acero, aluminio, han sido las clásicas industrias de este de, 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 vamos a decir, de manufacturas muy relevantes, electrónicas, en este caso automotrices. Así es de que... Creo que, que México va a ser uno de los más eh, fu fuertemente impactados. En América Latina, eh, también Brasil y Argentina, aunque ahorita ellos han eh, disminuido su nivel de exportaciones, han, han estado de acuerdo en, en bajar sus cuotas de exportación en estos productos. ¿Cómo
2: va a afectar esto a los demás países de América Latina?
3: Bueno, sin duda, yo te diría que eh, China, en ese sentido, para Sudamérica es más importante que Estados Unidos. Entonces, eh, sabemos también que hay una transición en China muy importante, en donde la verdad es que China ha bajado su, su dinamismo comercial... Este, ...afecta en el sentido de que puede tener un impacto en el precio de los commodities... ...es decir, eh, puede haber menor comercio, menor demanda agregada... ...de aquellos commodities muy importantes para Sudamérica... ...como puede ser el cobre, la minería en general... ...entonces eso nos parece que es el Sudamérica eh, realmente su impacto es, pasa por China... ...en tanto que México, Centroamérica pasa más por lo que directamente hace Estados Unidos...
2: Pero, si China le pone sobretasas a las exportaciones de soja, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿eso no beneficiaría a países como Argentina o Brasil, exportadores de soja de América del Sur a China? En otras palabras, Argentina y Brasil, ¿no podrían exportar más soja a China si China le pone sobretasas a las exportaciones de soja de Estados Unidos?
3: Ah, no, definitivamente, en eso tienes toda la razón, o sea... Nosotros en el panorama eh, comercial que hicimos el año pasado podemos ver que la agricultura, los productos agrícolas son muy importantes para Sudamérica y es una región que en su conjunto es superhabitaria en el comercio agropecuario y esto sí puede ser muy importante para Sudamérica, es decir, estábamos hablando obviamente de acero y aluminio, pero si nos vamos al comercio agropecuario no cabe duda que Sudamérica es un gran ganador. Los principales exportadores de, de productos agropecuarios en términos brutos son los países de la OCDE, China y Brasil. Argentina también es un gran jugador en miles de millones de dólares sin sin que haya digamos, sin que haya ganancias por por lo que va a pasar entre China y Estados Unidos en la soja. Pero ya de por sí hoy este, son países superhabitarios y pueden ganar en forma muy importante, sin duda.
2: ¿Pero cuál sería el balance neto para América Latina de esta escalada de sobretasas a las importaciones de Estados Unidos y de China y de Europa? ¿Van a aumentar o caer las exportaciones latinoamericanas?
3: Bueno, nosotros estamos estimando que las exportaciones van a crecer este año de todas maneras. Pero van a crecer más, por ejemplo, incluso las exportaciones mexicanas a Estados Unidos... No han disminuido todavía, es decir, eh, podemos todavía tenemos cifras positivas y, y de, de, de gran magnitud entre México y Estados Unidos. Ahora, vamos a ver cuál es el balance. Nosotros vamos a hacer un balance en, en un mes o dos y ahí te podemos dar eh, cuáles son las cifras más actualizadas. En general, vemos que el comercio se va, va a repuntar, el comercio porque el crecimiento está repuntado. Pero no tanto, va a repuntar menos de lo esperado justamente por todas estas medidas. En Sudamérica va a repuntar en el área agropecuaria, sin duda, y también, yo diría, en ciertos sectores como el cobre. El cobre sigue siendo un producto muy atractivo eh, para los destinos asiáticos, sobre todo.
2: Vamos a Beijing, China. Embajador, Gelar, ¿cómo va a afectar todo esto a los países sudamericanos exportadores de materias primas, como Argentina, Chile, Brasil, Perú, Colombia, varios otros. Porque hay un argumento de que, como decíamos recién, si China restringe las importaciones de soja de Estados Unidos, se podrían beneficiar otros exportadores de soja como Argentina y Brasil. ¿Es cierto eso o, o no funciona así?
4: No, yo creo que en el corto plazo puede haber... Un beneficio, recordemos que los países del ABC, es decir, Argentina, Brasil, Chile, centralmente, es el primer proveedor de comida a China eh, extra inter, internacional, o sea, el, los primeros vendedores de, de comida, de productos agropecuarios a, a China es el ABC. En aproximadamente un 25%. El segundo, el segundo porcentaje es el de Estados Unidos con el 20%. O sea que esto va a girar, creo que vamos a vender efectivamente más eh, productos agropecuarios, centralmente eh, soja y, y carnes, y esto va a tener un impacto positivo. Ahora, por supuesto, si persiste la guerra comercial, el impacto de las tarifas, el impacto en el aumento de las tasas de interés va a aumentar el precio de los bienes de capital y de los bienes que nosotros necesitamos importar para nuestro propio proceso de industrialización. Por lo tanto, hay un, 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 un diría un impacto de suma cero. Lo que se puede ganar en el corto plazo, una guerra comercial sin lugar a dudas terminaría afectándonos negativamente.
2: Vamos a Washington. Frank Sánchez, la misma pregunta. ¿Esto podría beneficiar a los países exportadores de soja, minerales, eh, hierro, cobre, o sea, los países exportadores de materias primas de Sudamérica?
0: Andrés, me gustaría generar algún conflicto aquí entre nosotros, pero ¿Sí? estoy en total acuerdo con, con Diego y, y con Alicia. A, al corto plazo hay beneficios, par, en particular en el sector agrícola, eh, Quizás también eh, en, eh, en Brasil, Embraer puede tener eh, una ventaja. Eh, hoy en día eh, Boeing, la empresa que fabrica aviones, vende bastantes aviones a, a, a la China y puede ser que Embraer puede tomar ventaja de, de esta guerra. Pero estoy de acuerdo que estos beneficios serían al corto plazo. A largo plazo todo el mundo pierde y por eso creo que es en, en el interés de, de China, de los Estados Unidos y en realidad de todo el mundo que esto no sigue por mucho tiempo.
2: Cuando volvamos, porque nos están pidiendo un corte, quiero preguntarles a todos si se acabó la era de la globalización. O sea, si estamos entrando en una nueva era de nacionalismo económico o, por lo contrario, a la globalización no la para ni Trump ni nadie. No se vayan, ya volvemos con eso. por seguir con nosotros, estamos hablando sobre la amenaza de una guerra comercial tras las tarifas aduaneras que impuso el presidente Trump al acero y al aluminio de China y varios otros países, ahora muchos economistas están temblando de miedo que estas medidas y las retaliaciones de esas medidas terminen con una guerra comercial como la que aceleró la gran depresión mundial de 1930 vayamos a la pregunta del millón o del trillón de dólares ¿se acabó la era de la globalización? ¿estamos entrando en una nueva era de nacionalismo económico tras el triunfo del voto del Brexit en Gran Bretaña y el triunfo de Trump en Estados Unidos y el creciente nacionalismo en varios países europeos? ¿O por el contrario, en la era del Internet, la globalización no la puede parar ni Trump ni nadie? Vamos a ver lo que nos dijo Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la Cepal. <risa> Alicia Barsenal, la pregunta del millón de dólares, ¿estamos viendo el principio del fin de la globalización y el principio de una ola proteccionista en el mundo? Porque no es solo Trump, Inglaterra votó por salirse de la Unión Europea el año pasado, otros países de Europa como Italia están viendo ganar candidatos, candidatos nacionalistas, proteccionistas que quieren salirse de la Unión Europea. ¿Estamos viendo una tendencia mundial? ¿Estamos entrando en una era de nacionalismos económicos o, o no?
3: Yo creo que sin duda, digamos, si los grandes jugadores, como es el caso de Estados Unidos y China, están entrando en un juego que, que podríamos decir estamos ante esta entrada de, 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 digamos, de proteccionismo, yo creo que tienes razón. Por ejemplo... Eh, ya China ha restringido en forma muy importante la salida de inversión extranjera directa, por ejemplo. China se está concentrando en lo que ellos llaman la franja y la ruta, ¿no? Ahí es donde están concentrando sus inversiones y su apuesta, su apuesta de integración, de desarrollo, etcétera. Siguen requiriendo, obviamente, commodities. ...y alimentos que fundamentalmente van a estar eh, centrados en, en Sudamérica. Ahora, si este es el fin o no de la globalización, yo te diría... ...lo que hay que tener muy claro es que hay un sentimiento un desencanto con la globalización de poblaciones muy importantes. Nosotros acabamos de terminar un análisis que se llama la ineficiencia de la desigualdad, en donde vemos que hay perdedores y ganadores y que Trump está realmente respondiéndole a los perdedo a los que se sienten perdedores de la globalización, que es la clase media este norteamericana, lo mismo pasa con Europa. Esa clase media que ha perdido empleos, que no tiene las mismas perspectivas para, para avanzar en su movilidad social y económica. Y por otro lado tenemos a los ganadores, que son la clase media de China, de Brasil, de India, que se han insertado en la globalización de alguna manera. Eso sí, yo diría que hay un nuevo modelo, un nuevo patrón, tanto de eh, comercio como de inversión extranjera directa, de los flujos financieros. Y eso sí hay que, hay que ver porque las economías avanzadas están protegiéndose sobre todo en lo que es la tecnología. Tu tema favorito, creo yo que este, realmente, por ejemplo, Estados Unidos está bloqueando inversiones extranjeras de China que vayan al sector tecnológico y lo mismo Europa, porque China había, había tenido una estrategia muy fuerte, muy agresiva de compra, por ejemplo, de activos tecnológicos, de empresas tecnológicas en Europa y en Estados Unidos, y eso se ha detenido. Entonces... Efectivamente, yo creo que hay un hay un ambiente de eh, cuestionamiento. Ahora, es difícil detener la globalización en un mundo tan abierto, donde la mayoría de los países han apostado a la apertura comercial.
2: Vamos a Beijing, a China, embajador Gerard. Embajador, usted ha sido, es embajador actualmente en China, ha sido embajador en Estados Unidos, ha sido embajador en Europa. ¿Estamos entrando en una era de nacionalismo económico? ¿Se está desinflando la globalización o no?
4: No, yo creo que la globalización ya no puede dar marcha atrás. Pero es una globalización marcada por un retorno, creo, circunstancial de nacionalismos proteccionistas. Pensemos que hoy eh, la más grande alianza económica entre dos naciones en la historia es Estados Unidos y China que hay una alianza y un volumen de sociedad muy importante entre China y la Unión Europea, por supuesto también entre la Unión Europea y, y, y Estados Unidos. Yo creo que es tal el nivel de cooperación y de interrelación que la aventura nacional populista, que efectivamente vamos a ver crecer, lo vemos en la propia región latinoamericana, ahí en las tres economías centrales, Signos de preocupación por distintos motivos en México, en Brasil y en la propia Argentina. Quiero decir, creo que estamos en, en un periodo muy convulsionado y donde este choque entre globalización y nacionalismos populistas es peligroso, pero yo estoy seguro que va a ser transitorio.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, quiero preguntarle a Frank Sánchez en Washington: ¿qué tendría que hacer América Latina para prepararse para esto que pareciera ser por lo menos transitoriamente? Un movimiento cada vez más proteccionista, cada vez más nacionalista. No se vayan, ya volvemos. con nosotros. Estamos hablando sobre las tarifas adornarias que ha impuesto el presidente Trump para las importaciones de China y otros países y analizando si esto podría llevar a una guerra mundial comercial como la que llevó a la Gran Depresión de 1930. Vamos a Washington. Eh, Frank Sánchez, ex subsecretario de Comercio de Estados Unidos. ¿Qué tendrían que hacer los países latinoamericanos para protegerse de una posible guerra comercial mundial que, por lo menos a largo plazo, perjudicaría ...a todos los países de la región.
0: ¿Qué habría que hacer? Bueno, al corto plazo, eh, por lo menos en el sector agrícola, hay, no hay que hacer mucho. Los chinos van a venir y van a comprar más. En sectores como aviación y otros productos similares, quizás hay oportunidades al corto plazo... ...de vender más producto a China y, y eso requiere vender y, y hablar con los chinos... de ...que, que piensen en, en, en su producto como alternativa. A largo plazo, Andrés, yo creo que el, el desafío no es esta guerra eh, entre los Estados Unidos y China de comercio internacional. Yo creo que la preocupación, eh, <coughs> habló un poco de esto Alicia, es el cambio tan radical y tan rápido que está ocurriendo por todo el mundo con la tecnología. Y eso es un desafío que no tiene solamente Latinoamérica, sino tiene todo el mundo. Yo acabo de leer un estudio de un think tank eh, en California que dice que para el año 2030, 93% de las millas que se, que, que, en que se usa un auto en los Estados Unidos será en un vehículo que sería autonomous y, y de electricidad. Si, si ese estudio es cierto, eh, eso va a cambiar radicalmente eh, el empleo que tiene miles y miles de personas que usan Uber, taxis, camiones. Y, y ese cambio en el sector transporte eh, también está representado en otros sectores. Así que el desafío para Latinoamérica y también para todo el mundo es cómo adaptar a estos cambios tan rápidos y tan radicales. Y hasta ahora no creo que en, en nuestro país ni en otros hemos hecho un buen trabajo. Así que los gobiernos tienen, desa, tienen ese desafío ha, y, y tienen que hacer mejor que, que lo que han hecho hasta ahora. Se nos está
2: acabando el tiempo. Eh, me avisan que nos quedan apenas 30 segundos, un minuto. Embajador Guelar, eh, rápidamente, por favor, ¿qué tendrían que hacer los países latinoamericanos para enfrentarse a este fenómeno?
4: Bueno, yo creo que tenemos que consolidar el esquema de integración que se ha debilitado mucho. Creo que hemos invertido algunos años en esto y lo hemos invertido mal y no hemos avanzado. Hoy necesitamos masa crítica para podernos sentar en la mesa de negociación con China, con Estados Unidos, con Europa y no ver pasar las pelotas como en el medio de un partido de ping-pong.
2: Muchísimas gracias, embajador Diego Velar en China. Muchísimas gracias, Frank Sánchez en Washington. Eh, fascinante todo esto. Ya vamos a volver. Vamos a un corte rápido y vamos a hablar de Venezuela. Ya volvemos. por seguir con nosotros. Tenemos con nosotros a Carlos Becchio, el líder opositor venezolano ahora en el exilio, que acaba de publicar un libro sobre el futuro de Venezuela. El libro se llama Libres, el nacimiento de una nueva Venezuela. Tiene una presentación de Leopoldo López, el dirigente opositor eh, ahora en arresto domiciliario en Venezuela y un prólogo de Luis Almagro el secretario general de la OEA. Eh, Carlos, al principio de tu libro tú dices que escribes esto para tu hijo de tres años, eh, y al final del libro dices que esperas o crees que cuando tu hijo tenga capacidad de entendimiento ya va a poder regresar a Venezuela. ¿Qué te hace pensar que este régimen en Venezuela no va a durar como el de Cuba? Décadas, para siempre.
5: Porque cuando uno revisa la historia de Venezuela, Andrés, y gracias por esta oportunidad... Eh, el principio de la libertad siempre se ha impuesto en Venezuela. En el siglo XIX, luchando contra la independencia, contra el imperio español, lo logramos. Luego, en el siglo XX, contra las dictaduras militares, lo logramos. Y estoy convencido que nuevamente, en este siglo XXI, nuevamente esa libertad se va a imponer. Entonces, tengo un convencimiento de lo que respira nuestra gente y del ADN que nos corre, que es el principio de la libertad y por eso hablo del, del nacimiento de una nueva libertad.
2: ¿Pero qué dices en el libro, Carlos, sobre el contraargumento de lo que acabas de decir? Que lo que está haciendo Maduro en Venezuela, dicen muchos de tu propio uh -huh. grupo, de la oposición venezolana, es lo que hizo Cuba. Crear hambre, crear miseria, para que se vaya la clase media, para que se vaya eh, la clase profesional, para que se vaya la gente pensante, y quedarse con la gente que depende de los subsidios, de las migajas que le da el gobierno lo... y que entonces el vaciamiento político del país les permite gobernar por el resto de su vida.
5: Esa es la intención, sin duda, y de hecho lo reflejo allí y lo pongo como una especie de esclavitud del siglo XXI, que es la manipulación del hambre, de jugar con el hambre de la gente para buscar la dominación. Y yo lo que digo es que... Ese intento no quiere decir que lo vayas a lograr. Y cuando lo comparas con Cuba, yo puedo decir también que nosotros tenemos un antecedente democrático que es el que nos ha permitido a nosotros reponernos o resistir desde que llegó un modelo como este. Y que, a mi modo de ver, hoy la mayoría del pueblo venezolano lo rechaza. Políticamente, la sociedad venezolana lo rechaza. Rechazo... Y lo que está buscando ahora, el reto nuestro es, Andrés, cómo materializamos ese cambio. Porque tienes una dictadura criminal. Pero ya... El elemento político del modelo que nos implementaron lo derrotamos políticamente. Que no se ha materializado ese cambio por la dictadura que tienes en el poder. Pero estoy convencido que nuestro pueblo lo que está buscando es eso, ser libre. ¿Pero o, el tiempo no corre hecho. a
2: favor de Maduro por lo que hablábamos recién?
5: No lo sé. Yo no, no sabría decírtelo porque creo que... A medida que se va te, más gente, es que te millones te lo, de personas... Te lo, voy a poner, te lo voy a poner muy claro en este, en este semestre. Eh, hay un número de venezolanos que se han ido y eso va a aumentar... ...pero la mayoría de, del venezolano va a estar en nuestro país... ...y en los próximos seis meses... ...cuando tú vas a tener una hiperinflación sin precedente... ...y luego... ...se habla les... del 40.000 por ciento... ...pero le sumas a eso, Andrés, le sumas a eso... ...la caída de la producción... ...es decir, que no va a tener real... ...la conflictividad social va a aumentar... ...no se refleja en los medios de Venezuela... ...pero nosotros estamos teniendo protestas... ...diariamente por el conflicto social... ...falta de agua, falta de electricidad... Y eso para mí está generando un cóctel explosivo, eh, que por supuesto por sí solo no se va a dar, pero que re requiere una conducción, y esa es a la que yo apuesto. Me llamó la atención
2: en tu libro eh, la importancia que tú le das como ejemplo a la concertación chilena, a la agrupación política, digamos, a la coalición que gobernó después de Pinochet y que ayudó a sacar a Pinochet en Chile. Eh, ¿Qué tendrían que aprender ustedes los opositores venezolanos...
5: ...de lo que hizo en su momento la oposición chilena? Mire, yo lo pongo en un concepto mucho más amplio. Cuando reviso las transiciones en el mundo... ...que han, han ha, enfrentado regímenes como eh, dictatoriales... ...hay un mínimo común en todas. Todas tienen matices, son diferentes... ...pero hay uno que es eh, resalta. La unidad opositora, no solo para derrotar la dictadura... ...sino para consolidar el principio democrático. Y cito el caso de la concertación chilena porque se dio por partidos distintos, que permanecieron 20 años juntos, distintos presidentes, pero con iguales políticas de Estado, que metieron a Chile en el primer mundo. Pero destaco el ejemplo nuestro del 58, que a veces no lo queremos decir, que fue el Pacto Punto Fijo, que permitió que en el siglo XX, 60 años de, de dominio militar, logramos sembrar la democracia, y eso permitió el crecimiento que tuvo Venezuela, por lo menos en los primeros 20 años, y lograr por primera vez la transferencia al poder del mundo militar al mundo civil. Entonces nosotros también tenemos una experiencia de transición. Me están diciendo, que Carlos, que se rescatar. acabó
2: el tiempo, pero rápidamente antes de irnos, la oposición venezolana ahora está más desunida que antes. Se acaba de ir Ramos Alup, de la Acción Democrática, eh, la MUD, la coalición que hasta ahora venía peleando las elecciones, está regibrajada. Entonces, ¿no se están alejando del modelo chileno
5: en lugar de acercarse? Yo creo que aquí, en lugar de hablar de personas, nombres, yo creo que hay que hablar de política. Para unir, porque la unidad en sí misma no es un fin. ¿Una unidad para qué? Yo creo que en este momento Venezuela está marcada en una tesis política que tiene que ser unirnos para salir de la dictadura, no para convivir con la dictadura. Y esa es la tesis política que nosotros estamos empujando de aglutinar. Quienes quiera estar en esa tesis, bienvenido. Pero para mí es clave que nosotros pongamos siempre la política por, por el delante.
2: ¿Pero tú crees que tras las recientes decisiones van a lograr esa unidad ahora, ya Mira, en el próximo yo, mes? yo
5: siempre lo digo así muy claro, Andrés. El sufrimiento que tiene nuestro pueblo es tan alto que no hay diferencia entre nosotros que pueda estar por encima. No la hay. Nada, no la hay. Y el que quiera poner esa diferencia que se lo diga el pueblo. Lo que yo estoy convencido es que esta tesis política de unir a un pueblo para enfrentar a una dictadura y salir de la dictadura lo antes posible, es la tesis que abraza la mayoría del pueblo de Venezuela. Y a esa tenemos que apostar nosotros.
2: Carlos Vecchio, muchísimas gracias, mucha suerte con tu libro Libres, el nacimiento de una nueva Venezuela. Suerte. Gracias, Andrés. Vamos a un corte rápido y que por seguir con nosotros. Mi comentario sobre el tema con el que abrimos el programa de hoy la amenaza de una guerra comercial entre Estados Unidos y China y la Unión Europea y el impacto que podría tener en América Latina. Como dijeron algunos de nuestros invitados hoy es algo prematuro hablar de que ya estamos en una guerra comercial pero ciertamente el presidente Trump está jugando con fuego al iniciar esta escalada de medidas proteccionistas contra China y la Unión Europea. Ya está requete probado en la historia de que el proteccionismo económico no funciona. ¿Qué es el proteccionismo económico? Bueno, la idea de que tú puedes proteger a las industrias de tu país... ...poniéndole más tarifas aduaneras, más trabas a los productos importados. O sea, yo prohíbo la entrada o le subo las tasas aduaneras, los aranceles... ...a los refrigeradores chinos, por ejemplo, como hizo Trump... ...para tratar de ayudar a los fabricantes de refrigeradores de mi país... Eso suena bonito en teoría, pero en la práctica ha producido resultados desastrosos. La gran depresión mundial de 1930 se aceleró cuando Estados Unidos aplicó tarifas ta aduaneras a Europa. Y Europa tomó medidas retaliatorias, cayeron las exportaciones de ambos lados. Y bueno, cerraron fábricas, la gente se quedó sin trabajo y fue una espiral descendiente en que perdieron todos. Y después de eso, muchos países trataron de hacer lo mismo con los mismos resultados. Protegieron algunas industrias nacionales, se beneficiaron a corto plazo a algunos empresarios, por lo general amigotes del presidente de turno, pero a la larga, al no tener competencia, los empresarios protegidos aumentaron los precios de sus productos o empezaron a producir cosas con peores materiales de mucha peor calidad para ganar más dinero. Y los consumidores terminaron pagando mucho más ...por productos de menor calidad. Los tratados de libre comercio... ...producen ganadores y perdedores. Eso es cierto, lo vemos en todos los países. Pero en general... ...han sido muy beneficiosos... ...para los países emergentes. Por algo, China, India... ...y muchos países latinoamericanos... ...están poniendo el grito en el cielo... ...por las medidas proteccionistas de Trump. El comercio mundial... ...ha permitido que China, India, Brasil... ...México y varios otros países... ...aumenten enormemente sus exportaciones y eso les ayudó, por lo menos en el caso de China e India... ...a sacar a cientos de millones de personas de la pobreza en las últimas décadas. El comercio ayuda a todos, porque como me dijo una vez un presidente... ...una marea en alta levanta todos los barcos. Y a Estados Unidos también debería interesarle que los países emergentes exporten más y sean más ricos y puedan comprar más productos estadounidenses. Una marea en alza levanta todos los barcos. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Espero que les haya interesado el programa de hoy. y Los invito a visitar mi blog, andresopenheimer.com. Si se registran ahí, pueden recibir por email todas las semanas mis recientes columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección, es andresopenheimertodoseguido.com. Y por supuesto, síganos siempre en nuestro Twitter, arroba PNAIMERA y nuestra página de Facebook. Gracias, hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Julius Beer Promoviendo el intercambio de ideas. Sodimac Home Center. Sueña. Lo hacemos posible. Fundación UADE. Una gran universidad. arcos dorados algunos no creen en los jóvenes arcos dorados, sí, de hecho dejamos en sus manos lo más importante nuestros clientes